0: E aí, pessoal, tudo bem? É, eu sou a Bianca Marques e esse é o primeiro episódio do nosso podcast Tagarelando Livros, né? É, o intuito desse podcast é eu comentar as minhas leituras atuais, né? É, de uma forma bem informal, assim, uma forma bem rápida, né? Para você que tem interesse em alguns livros e que, ou que tá querendo começar algum livro, você não sabe se ele é bom, se... Enfim, é uma forma bem simples aqui e rápida, né? Deu, deu que eu conto a minha experiência com os livros que eu tô lendo, né? O primeiro livro que eu vou comentar hoje aqui com vocês é A Mulher na Janela. Sim, sim. É um livro é, do A.J. Finn, né? E é um livro que ficou bem famoso, né? Já foi, já, já estava bem em alta. Até que a Netflix esse ano fez uma adaptação, né? Para filme, né? E tá sendo bem comentado esse, esse livro, né? E o filme também. Então, vamos lá. É, esse livro, eu já queria começar aqui falando que eu achei ele muito interessante. De verdade, ele é muito intrigante, porque a forma em que a narradora, né, que a, é a personagem principal, a nossa protagonista, a Ana Fox, ela tem um caso muito específico de agorofobia, né? Que é um transtorno é, mental que tá muito relacionado com ansiedade e ataque de pânico, né? Que, basicamente... A nossa querida Ana Fox não consegue sair de casa de forma alguma, ela não consegue. E antes disso, ela era psicóloga infantil, então já é uma questão ali que te deixa meio intrigado, caramba, ela era psicóloga infantil e agora ela tem uma agorafobia e já tá quase um ano sem sair de casa, é, é, bem, é bem assim complicado, pra você pensar mesmo, é meio que hipócrita, sabe, é meio que você fica, mas e aí... Mas é uma reflexão, né, pra gente pensar. E um detalhe é que por mais que ela tenha esse transtorno né, de agorafobia, ela ajuda, ainda, ela ainda ajuda pessoas que têm problemas, né, que têm alguns tran transtornos mentais e psíquicos, através de um site chamado Ágora, né. E basicamente, eu já dei uma explicada legal, mas a agorofobia, a definição, é uma palavra que vem do grego, né? que é simplesmente medo do agora, né? É, no, no livro, até o momento que eu li, né? Eu li 14 capítulos de 100, <risos> então eu tô bem no comecinho. Mas até o momento, tem uma parte em que a nossa, em que a nossa narradora cita que era o Halloween, né? Era no Halloween e ela decidiu que ela não ia sair de casa de jeito nenhum, né? É, graças a esse transtorno dela, né? E que teve um momento, um certo momento que alguns garotos começaram a atacar ovo, né, na janela dela. E aquilo estava incomodando ela porque estava fazendo um barulho muito alto. Então ela foi tentar na tentativa de expulsar os, os meninos da frente da casa dela, ela começou a bater na vidraça, mas isso não impediu que os moleques continuassem a atacar ovos, né, na vidraça dela. E aquilo deixou ela já meio em pânico, sabe? Já meio assim eufórica, tipo, eu preciso fazer alguma coisa para que isso pare. E nesse momento, tem um certo momento em que ela abre a porta da vidraça dela, né? E nesse momento, quando ela tenta pôr os pés para fora de casa, né? para descer a pequena escada que tem da casa dela a calçada, ela acaba tendo um ataque de pânico, né? E é aí que a nossa protagonista cai, né? E eu gosto muito do jeito que essa narradora ela narra, ela conta os fatos, sabe, que acontecem, são, às vezes, fatos simples, sabe, tipo, detalhes que ela conta de uma forma muito é, romantizada, sabe, uma forma muito poemática, né, essa é a palavra, eu acho muito bonito isso, é, como, por exemplo, esse acontecimento, né, que ela foi tentar barrar os, os meninos que estavam tacando o ovo, e quando, assim que ela cai na, no, no, no concreto, né, nas pedras, ela narra Assim, da seguinte forma. Então alguma coisa surge mais adiante e vem na minha direção. Cada vez maior, cada vez mais rápida. Uma pedra acerta meu corpo com tamanha força que me obriga a dobrá-lo. Minha boca se abre feito uma janela e é invadida pelo vento. Sou uma casa vazia cujas vigas podres são sacudidas pelo furacão. O telhado despenca com um gemido. Estou gemendo, escorregando, sendo levado por um avalanche. Uma das mãos arranha os tijolos da parede, enquanto a outra é lançada para o espaço. E é, esse é um pequeno trecho, né? E isso também define bastante, né? Como eu estava falando, que ela narra as coisas de uma forma muito poemática, que eu acho muito bonito, né? Também tem um certo trecho em que ela narra quando a taça de vinho dela cai no chão, que eu achei muito bonito. Que é mais ou menos assim. Ela explode no chão uma língua comprida de vinho lambendo a madeira clara do piso. E também tem outros momentos, né, quando, por exemplo, tem uma tempestade que ela também narra dessa mesmo modo, bem romantizado, bem poemático, e que eu acho muito bonito, sabe? E também tem alguns detalhes que eu gostaria de citar, como, por exemplo, é, quanto a esse transtorno que a gente ainda não sabe, que eu gosto muito disso nesse livro, que ele não deixa claro ainda é, o porquê quando, em que momento, né, ela chega a citar que é por conta de, é, é um transtorno pós-traumático, mas que o livro ainda não cita o que ocorreu, entendeu? Eu acho que ele eles, essa é a intenção mesmo da, da autora, né, do autor, no caso. Que é tipo, dar um suspense ali pra não dar de mão beijada essa informação pro, pro leitor, pra deixar o leitor instigado mesmo. Nossa, o que que aconteceu pra que ela agora ela desencadeou, desencadeasse esse transtorno, que fez, inclusive, com que ela separasse do marido dela. Isso é um fato bem. E que, tipo assim, eu acho muito intrigante a forma que ela trata a separação dela com o marido dela, né? Ela também tem uma filha. Certo? É uma filha chamada, eu, se eu não me engano, é Sofia, <risos> o nome dela, perdão, mas eu acho que é Sofia, sim. É, e a forma que ela trata, até esse capítulo na qual eu li, é como se ela não tivesse ainda se separado do marido dela. Mas quando um dos vizinhos dela vem visitar ela, ela ainda fala: tipo, nós somos separados e eles não moram juntos. Já faz mais de um ano que ela não sai de casa entendeu? Então, é um tanto quanto você fica, ah, mas está separado, não tá? ela ainda ama ele, não, e é um pouco complicado, e nesse caso também, como eu citei, que ela tem uma filha, a filha dela também mora com o pai dela, então, a única companhia que ela tem no momento é do inquilino dela, né, que é o David, ele mora é, ele aluga é o Lugo porão da casa dela, né, que, é, pelo que ela cita, é uma casa bem grande, né, e ele é o inquilino dela, né, que ela também cita ele como um homem muito charmoso, um homem muito bonito, né, e fica aí nas nossas imaginações, né, eu espero que vocês não tenham lido, perdão, não tenham assistido o filme antes de ler esse livro, né, porque isso acaba com a experiência literária, né, mas é isso, pessoal, por enquanto foi isso, é, perdoem as emboladinhas aí que eu acabei dando, né? Mas é, é, esse é o intuito, eu não quero ficar cortando uma, um podcast bem curtinho, sabe? Eu quero episódios curtinhos mesmo e naturais, como se a gente estivesse conversando ali, né? Uma coisa bem natural. E foi isso, pessoal. É, daqui a algum tempinho aí, eu apareço com mais episódios sobre esse livro, né? Pra gente ir acompanhando essa história aos pouquinhos, né? Também convido vocês a, a vir nessa leitura maravilhosa que é desse livro, né? Que tá sendo uma leitura muito boa. E é isso, galera. Já já eu apareço aí com vocês de novo, tá bom? Beijo, até o próximo episódio.